0: No hay no problema, te se le descuenta parte de lo que se le iba a pagar. Ya está con nosotros.
1: Hare Krishna, disculpen, ¿sí me escucho?
0: Sí, se escucha muy bien, Prabhu, muy bien.
2: Oh, disculpen, yo no los escuchaba a ustedes. Hare Krishna,
0: disculpen. Sí, se escucha muy bien, Prabhu. Muchas gracias okay. por, por, por estar eh, con nosotros, muy amable. Este... Eh, haz como tú quieras, comienza cuando quieras, si quieres cantar o lo que sea. Este, muchas gracias. Y, y en cuanto a la lluvia, no te preocupes que nosotros entendemos de eso. Sí, disculpen, sí, de verdad fue
1: aquí un tema, principalmente, bueno, el tema aquí en el, en el lugar donde están las ciudades, su señoría Sushunita sondar, pero bueno, ya se solucionó, gracias a Krishna. Entonces, bueno, bueno, eh, Voy a comenzar cantando el Mangalacharana. Oh, Magyana, Timiranda, Asia, Gyanangyana, Shala, Chaksurun, Militam, Jena, Tasmaisri, Gurave, Namaha, Si Chaitanya, Mano, Vishtam, Stapitam, Jena, Butale, swayamrupa Rupa, Dadati, Shapatantikam nama om krishna prastaya Gutale, vimate bhakti vedanta swami nitinamine namaste Saraswati Deve gauravani Pracharine ne niyebisheshya Shatarine vadi paschati krishna chaitanya abhunitya Shri shreya dwita Vasadi Gauravaktavinda hare krishna hare krishna 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 hare hare Hare,
2: Rama, Hare, Rama, Hare, Hare. Bueno,
1: Hare Krishna, acepten mis respetuosas reverencias, todas las de Ashila Prabhupada. Antes que nada, bueno, agradecer a los devotos, a los Vaishnavas aquí reunidos y a todos aquellos que nos estén escuchando tanto aquí por Zoom como por Facebook. Eh, agradecerles su presencia, su tiempo. Eh, y bueno... De inicio, eh, ofrecerles mis reverencias, mis respetos y pedirles sus bendiciones, ya que yo soy una persona inexperta y definitivamente descualificada para hablar de temas tan importantes e incluso, me no te voy a decir, tan elevados como son el tema que hoy aquí vamos a hablar, el texto de Lupá de, Lupa de Shamrita, pero que definitivamente podré lograr algo eh, que sea de provecho si tengo la misericordia de ustedes, de Guru, de Sri y de Sri Radha entonces, les pido, por favor, me den sus bendiciones y, por, y tomen todo aquello que sea de provecho y desechen todo aquello que sea incorrecto y, de nuevo, me den sus bendiciones para yo alinearme lo más adecuadamente y lo más certeramente con aquello que establece el parámpara. Entonces, por favor, y, bueno, habiendo dicho esto, agradeciéndoles, voy a compartir... Yo me suelo apoyar de, de cierto material para, mis, para este tipo de oportunidades de compartir con los devotos acerca de la filosofía de conciencia de Krishna. Entonces, bueno, me dio la libertad de preparar una presentación. Entonces, bueno, el tema en el que nos reunimos hoy aquí a compartir, a platicar, es el Sri Upadeshamrita, también conocido como el néctar de la instrucción, texto 10 de Srila Rupa Goswami Prabhupada, y bueno, naturalmente, afortunadamente, con los comentarios de su Divina Gracia, Asebh Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El día de hoy, y bueno, esto lo tocaré más tarde, me, me, me gustó, estaba investigando acerca del trabajo de este libro y estaba leyendo de Krishikeshananda Das, un discípulo de Prabhupada, que... Él fue quien habló con Prabhupada y le dijo,
2: eh,
1: Gurudev Prabhupada, es, yo le quiero proponer a usted que hagamos un comentario acerca del Upadishamrita, ya que solo son 11 textos y esto no va a ser muy difícil. Entonces, él preparó las traducciones y Prabhupada las autorizó y dio comentario a sus traducciones. Entonces, así es como esta obra nació y así es como el Upadishamrita, que sería un libro de Shilharupa Goswami muy importante eh, pues llegaría a todos eh, los rincones del, del mundo para el beneficio de todas las almas. Eh, bueno, este, este libro es un libro muy interesante, muy importante para aquel practicante de la conciencia de Krishna que, decía, que decida come, a tomar seriedad en su proceso y es literalmente un paso a paso de cómo llevar una vida espiritual. Upadesh, que es instrucción, y ambrita, que muchas veces se traduce como néctar, aquí nuestro, su divina gracia Shila Prabhupada lo, lo traduce directamente como néctar, pero que al meternos etimológicamente en la palabra ambrita, en sánscrito, a es no, y mirita, mrityu es muerte. Entonces, estas son también instrucciones que nos alejan de la muerte o que nos dan la inmortalidad. No la inmortalidad desde el aspecto, desde el plano material, sino la inmortalidad que se obtiene a través de la vida espiritual y del canto del santo nombre. Entonces, como se ha estado viendo en, a través de semana a semana a lo largo de estos textos, se van dando diferentes tipos de instrucciones a los devotos sobre cómo no actuar, cómo actuar, cuál es la meta, cómo alcanzar la meta, cuál es el proceso para alcanzar la meta. Y estos versos van teniendo de una u otra manera una escalera, una, eh, una natural ascensión hacia el tesoro más grande de la devoción, el bhakti puro, amor trascendental por Krishna. Y entonces en este, en este escalar se van exponiendo diversas eh, Puntos de vista filosóficos que, por ejemplo, son expuestos en el Gita. Y este verso es muy especial, el texto 10, porque de alguna manera te da a, te resume esta escalera de la vida espiritual, comenzando con el karma, karma yogi y terminando con el amor trascendental más puro que existe. Entonces, bueno, así con esta introducción me les ofrezco reverencias y procedo a leer este texto. Carmivia parito hare, para viaktim ya yulianinas, te vio parama, premaicanista tata, te vias tapasu palapanca ya tavio presta vijanta de Traducción. En el Shastra se dice que todos los tipos de trabajadores fruitivos, aquel que es adelantado en cuanto al conocimiento de los valores superiores de la vida, es favorecido por el supremo señor Hari. De entre muchas personas así que han desarrollado conocimiento, guianis, aquel que está prácticamente liberado en virtud de su conocimiento, quizás emprenda el servicio devocional. Él es superior a los otros, sin embargo, alguien que realmente ha desarrollado prema, amor puro por Krishna, es superior a él. Las gopis se destacan, las gopis se destacan entre todos los devotos adelantados, pues siempre dependen totalmente de Sri Krishna, el pastorcillo trascendental de vacas. Entre las gopis, Srimati Radharani es la más querida de Krishna. Sukunda, lago, es tan profundamente querido del Señor Krishna como lo es esta, la más querida de las gopis. Entonces, ¿quién no vivirá en el Radha y en un cuerpo espiritual rebosante de sentimientos devocionales extáticos Ap a Baba, ¿No le prestará servicio amoroso a la pareja divina, Shishirada Govinda, quienes llevan a cabo su Ashtakaliya Lila, es decir, sus óctuples y eternos pasatiempos diarios? En verdad, aquellos que ejecutan servicio devocional a orillas del Radacunda son las personas más afortunadas del universo. Significado.
2: Por su divina gracia, Aceba activantosami Prabhupada Kiyai. En la actualidad, casi todo el mundo está ocupado en algún tipo de actividades fruitivas.
1: Se llama karmis, o sea, trabajadores fruitivos. Aquellos que desean ganar beneficios materiales mediante su trabajo. Todas las entidades vivientes de este mundo material han quedado bajo el hechizo de Maya. El Vishnu Purana 6761 describe esto. Vishnu Shakti para Prokta Gya para Karma Samgyanya Triti shakti shate. Los sabios han dividido las energías de la suprema personalidad de Dios en tres categorías, llamadas la energía espiritual, la energía marginal y la energía material. La energía material es considerada la energía de tercera clase, shakti. Fritilla Shakti, los seres vivientes que están dentro de la jurisdicción de la energía material a veces actúan como perros y cerdos, trabajando muy arduamente simplemente para complacer sus sentidos. Sin embargo, ya sea en esta vida o en la siguiente vida, después de haber ejecutado actividades piadosas, algunos karmis quedan fuertemente atraídos a realizar diversos sacrificios que se mencionan en los Vedas. Bueno, eh... Sin ningún afán de faltar al respeto al, al significado perfecto y maravilloso de una Gracias a Prabhupada, me daré la libertad de ir comentando algunos puntos de esta primera parte que, que he tenido la oportunidad de leer. Aquí, en estas primeras dos partes del significado, podemos identificar primero a la persona materialista. Después incluso Prabhupada lo va a tocar un poco más. Sin embargo, podemos identificar a la persona materialista que está buscando los frutos de la acción, los frutos materiales. Entonces, aquí Prabhupada habla de los karmis, pero aquí hay una distinción importante. Aquí podemos encontrar a dos tipos de karmis, se podría decir. A la persona que está centrada plenamente en alcanzar éxito material dinero, mujeres, posesiones, cosas, eh, reinos y a la persona que de una u otra manera atraída a través de alcanzar estos mismos beneficios pero de una manera más espiritual, moral o ética esta persona no solo eh, piensa materialmente sino que empieza a considerar los sacrificios entre ellos los sacrificios védicos, como un medio por el cual alcanzar sus objetivos. Bueno, continuaré leyendo. Así ellos son elevados a los planetas celestiales en base a sus méritos piadosos. Efectivamente, aquellos que realizan sacrificios que están estrictamente en conformidad con los mandatos védicos son elevados a la luna y a los planetas que están por encima de la luna. Tal como se menciona en el Bhagavad Gita 921, Shinepuni Puni Martialo Kambishanti, Después de agotar los resultados de sus supuestas actividades piadosas, ellos regresan de nuevo a la Tierra, la cual es llamada loca, el lugar de la muerte. Aunque dichas personas quizás sean elevadas a los planetas celestiales a causa de sus actividades piadosas y disfruten allí de la vida durante muchos miles de años, de todos modos deben regresar a este planeta cuando se hayan agotado los resultados de sus actividades piadosas. Entonces, aquí ya nos comienza a hablar Shela Prabhupada de aquellas personas que son karma yogas, karma yogis pero no karma yogis, eh, como el titular, pues, la Prabhupada titularía un, un capítulo del Srimad Bhagavad Gita, no esto no es karma yoga, acción en conciencia de Krishna, no es niskama karma yoga, es sakama karma yoga. Aquellas personas que no están buscando eh, utilizar el yoga o las acciones o la religiosidad, eh, esta búsqueda espiritual de, de conectarse con quien está más allá, que es Krishna, no, no están buscando conectarse con Krishna o conectarse con Vishnu o conectarse con el Brahman en búsqueda de la trascendencia, sino nada más en búsqueda de decir, si Krishna es el dueño de todo, entonces Krishna me puede proveer de todos mis deseos. O el universo o simplemente aquello que esté más allá. Y esto es muy interesante y creo que es un punto que se debería de tocar porque una de las realidades actualmente es que una de las modas, y yo me atrevería a decir más peligrosas a las que la sociedad se enfrenta hoy en día, es a cierto tipo de filosofías que nos dicen, tú puedes lograrlo todo. Tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres capaz de ordenarle al universo hacer exactamente lo que tú quieres que, que haga. O incluso ordenarle a Dios. No me quiero enfascar mucho en este tema. Sin embargo, este tipo de filosofías desviadas de alguna u otra manera podrían tener su origen en una eh, verdadera
2: religión
1: que es el karma yoga en busca del placer material. Y como aquí Shira Prabhupada lo establece, esas personas que siguen un karma yoga adecuado pueden alcanzar grandes placeres, incluso el de llegar a los planetas celestiales, y que aquí, bueno, debo puntualizar, según los Vedas, uno de los planetas celestiales donde más placer existe es la luna. Entonces se dice que aquellas personas que, que realizaron actividades piadosas y actividades religiosas a un nivel que lograron tantos méritos materiales positivos, eh, entonces tienen como recompensa a su karma, a sus acciones, el disfrutar en un, por un tiempo en estos planetas celestiales, entre ellos la luna, donde ellos van a poder acceder a muchos tipos de placeres. Sin embargo, esto es hasta cierto punto como una cuenta de banco, donde tienes eh, créditos a favor y créditos en contra. Entonces, cuando tus créditos a favor sean utilizados, tendrás que venir y pagar de nuevo o hacer nuevos créditos descendiendo a este planeta. Bueno, todos los karmis, incluyendo los que actúan en forma piadosa o impía, observando que en este planeta hay muchos hombres de negocios, políticos y otros que únicamente se interesan en la felicidad material, ellos tratan de ganar dinero usando cualquier medio, sin tomar en cuenta que dicho medio sea piadoso o impío. Tales personas son llamadas karmis, o sea, muy materialistas. Entre los karmis hay algunos bikarmis, o sea, gente que actúa sin la guía del conocimiento védico. Aquellos que actúan en base al conocimiento védico realizan sacrificios para satisfacer al señor Vishnu y recibir sus bendiciones. Ellos son elevados hacia los sistemas planetarios superiores. Dichos karmis son superiores a los vikarmis, ya que son fieles a los mandatos de los Vedas e indudablemente les son queridos a Krishna. En el Bhagavad Gita 4.11, Krishna dice, Yo recompenso a alguien según la manera en que se me entrega a mí. Aquí comenzamos
2: entonces ya claramente con la distinción de la escalera. Hare Krishna, ¿me escuchan?
0: Sí, se escucha lo más bien, Prabhu. Lo más bien, Prabhu, se escucha, igual.
1: Hare Krishna, Prabhu, disculpe. Es que creo que estoy teniendo unas
0: fallas. No, no, se está, todo el tiempo se escuchó bien.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Disculpe. Ok, regreso. Entonces,
1: en este momento, encontramos directamente en la primera, eh, como escalón de esta escalera, escalera del yoga, o escalera hacia el servicio emocional, hacia la trascendencia, en la que hacemos ya la primera distinción. Aquellas personas, que están concentradas nada más en alcanzar beneficios materiales sin importarles ningún tipo de control, de regulación o de religiosidad en ello, y al el que aquí propas les llama bicarmis El bicarma son las actividades prohibidas. Y por otro lado ya tenemos a los carmis, que son aquellas personas que centradas en una religiosidad, centradas en un control y diciendo, yo alcanzo todo esto gracias a Dios, a quien adoro y agradezco, entonces, eh, pues ellos ya están un paso arriba y esto es importante de, de identificar. Si bien el proceso de conciencia de Krishna está llamado para llegar al punto más alto de devoción pura por Krishna, muchas veces a lo largo del proceso de la vida espiritual uno tiene que eh, también preguntarse si uno no ha caído hasta cierto punto en un cierto escalón de, de ser un carmi, de ser alguien que está siguiendo un proceso espiritual, pero cuya meta no es el servir al Señor, sino servirse del Señor. Y hasta cierto punto también sería bueno puntualizar que puede ser natural y que incluso puede llegar a ser bueno que en la vida espiritual exista hasta cierto punto este escalón, simple y sencillamente por ser también auténticos y no hipócritas con nuestra situación de condicionamiento. Eh, aquí es importante puntualizar que el mismo Prabhupada dice, estas personas le son queridas a Krishna. Sin embargo, Krishna se entrega en la medida en que te entregas a él. Entonces, en la vida espiritual, en el nivel más elevado de esta escalera, en el nivel más elevado de devoción, la persona, el Bhakta, el devoto, solo ansía estar con Krishna. Solo ansía servir a Krishna. Entonces se entrega plenamente y él recibe a Krishna plenamente. Pero en el proceso del servicio devocional, en el proceso de crecer en la vida espiritual, uno tiene que identificar si a lo largo de nuestra práctica de una u otra manera tenemos este tipo de deseos y no quedarnos estancados, no decir ok, ya llegué a este punto, la escritura dice que Krishna me quiere. No, hay que decir ok, estoy en este lugar pero ¿cómo voy a ir purificando mi intención? ¿Cómo voy a ir purificando mi acción para que mi acción sea acción en conciencia de Krishna? Continuaré, continuaré leyendo. Krishna es tan bondadoso que satisfizo los deseos de los karmis y de los gyanis. y qué decir de los bhaktas. Aunque los karmis son a veces elevados a los sistemas planetarios superiores, deberán tomar nuevos cuerpos materiales después de la muerte mientras continúen apegados a las actividades fruitivas. Si uno actúa piadosamente, puede recibir un cuerpo nuevo entre los envidiosos de los sistemas planetarios superiores o alcanzar otra posición en la que pueda disfrutar un nivel superior de felicidad material. Por otro lado, quienes se ocupan en actividades impías se degradan y nacen como animales, árboles o plantas. Las personas eruditas y santas no aprecian, por eso a los trabajadores productivos vikarmis que hacen caso omiso de las instrucciones védicas entonces este es otro punto muy importante Krishna da al devoto lo que necesita aunque muchas veces parezca que lo que el devoto necesita pudiese llegar a ser contrario a lo más favorable para llegar a la escalera, al punto más alto de la escalera de la vida espiritual Krishna es definitivamente el amor más puro y, el, y la relación de amor que el alma tiene con Krishna y Krishna tiene con el alma, Krishna la retribuye naturalmente al darle lo mejor para ella, entonces para el karmi o el giani que están buscando eh, el disfrute de los planetas celestiales, podríamos llegar a considerar que Krishna mismo les pudiera dar esta oportunidad de ir para que entonces el alma vaya aprendiendo paso a paso, vida a vida, ¿no? proceso de, de purificación tras proceso de purificación, cuál es el verdadero sentido de la existencia humana o de la existencia en general. Esto después Prado Pat lo va a comentar eh, en este mismo verso, si no mal recuerdo. De alguna manera, entonces, en este proceso, en estos escalones, y es por eso que es importante a examinar nuestras intenciones en la vida espiritual y purificarlas es que tal vez en este escalón del Karma Yoga o en este escalón del Viana Yoga, el que Prabhupada ahorita va a hablar más profundamente, nos podemos quedar una, dos, tres o cien vidas si es que nos quedamos atrapados ahí porque Krishna va a dar la bendición quieres alcanzar eh, disfrute material toma disfrute material y sigue avanzando y luego adquiere conocimiento para que después busques el servicio devocional. Pero lo importante de purificar la existencia, la conciencia y la intención está en buscar avanzar de estos escalones porque al alcanzar el escalón último ya no tenemos que volver, no tenemos que volver a pasar por ese ciclo de nacimiento y muerte y todas sus dificultades. Ahora, para poder seguir avanzando en este proceso va a ser importante alejarse de ser e incluso en, en su momento de una asociación que sea nociva o que sea eh, perjudicial de aquellos que son vikarmis, de las personas que, que nada más buscan los frutos de la acción, que buscan disfrutar de lo que ellos construyen sin dar ningún sacrificio ni ninguna regulación establecida a cambio. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 554, Nunam Pramatta kurutevi karma, yad Indriya prithaya apri na nasa dumanye yata abmanu asan ashan apikle sada ashadeha. Los materialistas que trabajan arduamente como perros y cerdos solo para complacer sus sentidos, en realidad son unos locos. Ellos simplemente realizan todo tipo de actividades abominables para satisfacer sus sentidos. Las actividades materialistas no son en absoluto dignas de un hombre inteligente, pues como resultado de dichas actividades, uno recibe un cuerpo material, el cual está lleno de sufrimiento. El propósito de la vida humana es liberarse de las tres clases de condiciones desoladoras, las cuales son concomitantes a la existencia material. Desgraciadamente, los trabajadores freditivos están locos por ganar dinero y adquirir comodidades materiales temporales y están dispuestos a usar cualquier medio. Por lo tanto, se arriesgan a ser degradados a especies inferiores de vida. Entonces, aquí está muy importante. Este, este punto es importante. ¿Por qué yo quiero avanzar en la escalera del yoga? Y, y el hecho de avanzar en la escalera del yoga o avanzar en el camino de conciencia de Krishna, se puede muchas veces definir en este tipo de advertencias. Sin embargo, es importante que también alcancemos este tipo de realizaciones, más bien que comprendamos este tipo de información a través de la realización. ¿Y a qué me refiero? Eh, muchas veces uno puede durar años yendo al templo, cantando en el Kirtan y luego escuchando una clase, escuchando a los devotos, o leyendo los libros de Caupat, incluso día a día, y uno leer información como esta, pero no entenderla, no comprender, no hacer un ejercicio filosófico, un ejercicio de conciencia en el cual comprendamos y verdaderamente analicemos y vivamos, entendiendo el hecho del peligro que es estar en este mundo material. Un mundo material donde la decepción, la traición, la envidia, el sufrimiento están presentes paso a paso. Y el practicante de conciencia de Krishna o el practicante de cualquier tipo de yoga tiene su, una de sus tareas principales irse dando cuenta de que este mundo material no le ofrece lo que está buscando y que mientras siga cavando o buscando en medio de este lo basal que es el mundo material, aquello que está buscando, más se hunde en el lodo y más sufre. Entonces es muy importante considerar esto, porque entonces aquí habla que el bikarmi, o aquella persona que es materialista y que busca su placer sin ningún tipo de sacrificio, sin ningún tipo de regulación, va a terminar perdiendo incluso su forma humana de vida, el cual es el más grande de todos los peligros como se establece en el, en el Bhagavad Gita. Pero entonces, ¿cómo podemos salvarnos de esto? Avanzando en el proceso de conciencia de Krishna, en la escalera del yoga. Porque incluso Krishna mismo, el Bhagavad Gita, establecerá que aquel, incluso cualquier pequeño avance en esta senda del conocimiento, en esta senda del servicio, podrá salvarnos a nosotros de caer en, en formas inferiores de vida. Entonces, sin embargo, es importante eso, seguir avanzando. ¿Y cómo podemos saber que estamos avanzando? Cuando nos vayamos dando cuenta de que nuestra conciencia se está purificando y en vez de querer disfrutar de, de los placeres de los sentidos o de los objetos de los sentidos, queramos hacer disfrutar los sentidos trascendentales del Señor Krishna. Los materialistas hacen tontamente muchos planes para ser felices en este mundo material, ellos no se paran a reflexionar que vivirán solo un determinado número de años, la mayoría de los cuales pasarán adquiriendo dinero para complacer sus sentidos, finalmente dichas actividades terminarán con la muerte, los materialistas no reflexionan que después de abandonar su cuerpo pueden encarnar como animales inferiores, plantas o árboles. Así todas sus actividades simplemente arruinan el propósito de la vida, no únicamente hacen, nacen ignorantes, sino que también actúan en la plataforma de ignorancia, pensando que están obteniendo beneficios materiales en la forma de rascacielos, grandes automóviles, posiciones honorables, etc. Los materialistas no saben cómo Parababa su derrota. No, no saben que en el siguiente vida serán degradados y que todas sus actividades solo sirven como para baba, su derrota. Este es el veredicto del Srimad Bhagavatam 555, para baba, Fuerte. Este es un mensaje fuerte y este es un mensaje difícil de comprender hoy en día. Y voy a decirlo desde, incluso algunos dirían en discursos más políticos o más materialistas, lo voy a hablar
2: desde mi privilegio. Hoy en día, la mayoría de las personas, y voy a decir los jóvenes,
1: las personas de mi generación, vivimos con un velo de positivismo, con un sesgo de positivismo que es sumamente ridículo. Todo el mundo jura que va a ser millonario, todo el mundo jura que va a viajar, que va a disfrutar, que va a encontrar el amor de su vida, que va a comer todo lo que quiere comer, que va a tener todas las relaciones sexuales que quiere tener que va a alcanzar la realización con aquello que está a su alcance. Y es impresionante porque muchos nos creemos esta historia. Nos la creemos porque así nos han educado, nos la creemos porque así hemos vivido, porque así nos ha enseñado que es la vida, las series, las películas, los videos, la información, los amigos. Sin embargo, es darnos cuenta que este mundo es completa Mente lo contrario. Y para esto me voy a ir tantito a un, tal vez una fuente que no es muy espiritual, pero el otro día yo estaba viendo un documental que hablaba justamente de este sesgo de positivismo. Entonces juntaban a 100 personas y les preguntaban, ¿cuántos de ustedes consideran que tienen más posibilidad que las otras 100 personas de casarse con una persona rica? Levantaban la mano muchos. ¿Quiénes consideran que tienen más posibilidad que las otras personas de volverse millonarios con una empresa exitosa? Muchos levantaban la mano, 50, 60, de los 100. ¿Cuántos consideran que ustedes pueden eh, heredar una gran suma de dinero? Y ahí una cierta cantidad bajó, dan, 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 conociendo sus circunstancias, pero aún así muchos levantaron la mano. 20, 30. Entonces, en medio del estudio, al finalizar esta sesión, les dicen, muy bien, solo 0.5% de las personas se casan con una persona rica y solo 2% de las personas reciben grandes herencias y solo 0.00025% de las personas fundan empresas que son exitosas y les dan un éxito material de llegarse a llamar millonarios. Entonces, si aquí más de la mitad estuvo considerando que tenía más posibilidades que los demás, les tenemos una noticia, es matemáticamente imposible. De los 50 que levantaron, tal vez uno lo logre, pero los otros 49 no lo van a lograr, si nos vamos a la estadística. Y por otro lado, a esas mismas personas les preguntaba, ¿quiénes consideran que por temas de un desastre natural, causado por el poco cuidado ecológico ambiental que le estamos dando al planeta, pueden ser desplazados o perder todo lo que tienen. Una o dos lo levantaban. ¿Quiénes consideran que las afectaciones eh, ambientales al planeta pueden destruirle su vida? Uno o dos levantaron la mano. ¿Quiénes creen que podrían caer en desgracia económica en, este, en esta vida? Dos o tres. Sin embargo, con los datos que tenemos, Probablemente el 30 al 40 ciento de esas personas iban a caer en esa desgracia, pero no lo estaban aceptando. Tener una vida espiritual conlleva quitarse esa venda y decir este mundo material es un mundo de sufrimiento, pero no significa convertirse en un amargado o convertirse en un pesimista, porque incluso algunos guianis se describen así, se vuelven pesimistas. Y es cuando el conocimiento te puede llevar, por ejemplo, a filosofías como el nihilismo. El nihilismo que es considerar que nada tiene sentido. La vida no tiene sentido. No hay Dios, no hay nada más allá. Y la vida existe porque existe, pero no tiene ninguna meta superior o trascendente. El yoga es quitarse esa venda y decir, estoy en un mundo de sufrimiento, no de placer. Pero tengo la herramienta que me va a hacer sentir feliz, que me va a hacer recibir el Ananda, la felicidad espiritual. Tengo que dejar de buscar la gema entre la grava, voltar, voltear hacia arriba y darme cuenta que hay alguien que me está ofreciendo lo que siempre he estado buscando. Esa persona es el maestro espiritual, esa persona es Krishna. Uno está muy concentrado buscando un diamante entre la grava, pero parado, parado al lado de nosotros está Krishna, está Paramatma, está el maestro espiritual y nos está extendiendo la mano con el diamante que siempre hemos estado buscando. Solo queda en nosotros voltear hacia arriba, pararnos, tomarlo y seguir a esa persona. ¿Cuál es ese diamante? El servicio devocional, el servicio espiritual, el servicio con amor a Krishna, a Dios, y a todas las almas. Entonces, así nos libraremos de los peligros y del, la fal, del falso positivismo, o de caer en una, en una constante frustración por considera, por tener una visión en exager, eh, exageradamente negativa de este mundo. Por lo tanto, uno debe anhelar comprender la ciencia del alma, Atma Tatua, uno permanece en el plano de la ignorancia a menos que ascienda al plano de Atmatato, en el cual se comprende que uno es el alma y no el cuerpo. De entre miles y millones de ignorantes que solo pierden el tiempo complaciendo sus sentidos, puede que uno ascienda al plano del conocimiento y comprenda los valores más elevados de la vida. Tal persona recibe el nombre de Guiani. El gyani sabe que las actividades fruitivas lo atarán a la existencia material y le harán transmigrar de un tipo de cuerpo a otro. El Srimad Mat Bhagavatam indica que, el te, que con el término banda atado a la existencia corporal, que mientras se mantenga algún concepto de disfruta de los sentidos, la mente permanecerá absorta en karma, las actividades fruitivas, y esto obligará a que uno transmigre, transmigre de un cuerpo a otro. Entonces, aquí entramos al siguiente escalón de esta escalera, descrita en este verso de manera resumida, que es el gyani. El Guiani es la persona que tiene conocimiento. Aquella persona que se dio cuenta de que su existencia está más allá, de que él es el alma, de que él está destinado a algo trascendente. Entonces, en esta plataforma del conocimiento, el, el practicante de la vida espiritual tiene muchas más herramientas para alcanzar aquello que está buscando. Sin embargo, puede perderse en ellas. Y eso es muy importante, porque también el Guiani. Aquella persona que está en este proceso del conocimiento puede llegarse a, a, se puede embelezar de su conocimiento y querer disfrutar de su conocimiento. Y como estas historias tenemos muchísimos, a lo largo de la historia ha habido muchísimos filósofos, grandes maestros, grandes personas que incluso cuando uno toma y las lee puede darse cuenta que tienen conocimiento expuesto espiritualmente. Hay grandes filósofos, por ejemplo, podríamos llegar a hablar por ejemplo de Platón, que en su y Sócrates, que en su filosofía hablaban del alma y hablaban del alma como una existencia más allá del cuerpo y al cuerpo como la jaula del alma. Todo esto es conocimiento verdadero. Sin embargo, si no está debidamente direccionado, puede ser causa de que sí tengamos conocimiento, pero nos envejecemos de él. Y terminemos hablando de seguir disfrutando de los sentidos, de seguir buscando el diamante entre la grava, entre las piedras y, sin ningún valor. Y entonces, ante esto, pues sí, serás muy consciente, pero no has voltado hacia arriba y no has tomado el diamante. Así se considera que el Guiani es superior al karmi, pues solo por lo menos se abstiene de las ciegas actividades del goce de los sentidos. Este es el veredicto de la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, ante, aunque el Guiani esté libre de la ignorancia, avidia, a menos que ascienda a la plataforma del servicio emocional. Sin embargo, aunque el Guiani esté libre de la ignorancia, avidia, a menos que ascienda a la plataforma del servicio emocional. Aunque se acepta a alguien como Guiani, o sea, alguien avanzado en cuanto al conocimiento, se considera que su conocimiento... Es impuro porque no tiene información sobre el servicio devocional y por ello olvida la adoración directa de los pies del otro de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, aquí estamos hablando, entonces, eh, seguimos hablando del Guiani. ¿Qué diferencia el Guiani del Carmi? El Carmi dice: Yo soy, el Bicarmi es: Yo disfruto y me vale. Disculpen el, el, el término, pero es eso. O sea, Yo disfruto y no me importa nada más. El Carmi dice. Yo disfruto, pero cumplo con mis deberes, con la sociedad, con Dios, con la naturaleza, con los semidioses. Y entonces yo de todo y cumplir con mi deber, recibo los frutos. El yani dice, no, no hay que buscar disfrutar. Hay que buscar la trascendencia y para ello necesitamos conocimiento. Pero si nos quedamos nada más en la plataforma del conocimiento, sin acción espiritual, sin servicio, seguiremos a medias de la escalera. Y entonces, si seguimos a medida de, de la escalera, tendremos que volver a nacer para hasta, hasta llegar al punto en el que podamos alcanzar
2: el escalón último. Cuando el gianni adopta el proceso... Se vuelve rápidamente superior al, al gianni ordinario.
1: Dicha persona avanzada es descrita como Gyanavimukta Bhakti Parama. El Bhagavad Gita 7.19 Se menciona la, la forma en que el Gyani abraza el proceso de servicio emocional. Allí Krishna dice Gyanavamamta Pappadhyate Vashodeva Saramintisa Mahatmasudur Lava después de muchos nacimientos y muertes aquel que realmente tiene conocimiento se entrega a mí, conociéndome como la causa de todas las causas y de todo lo que existe es muy raro encontrar a semejante gran alma, en realidad una persona es sabia cuando se entrega a los pies del loto de Krishna pero es muy raro encontrar a tal Mahatma gran alma, después de que la persona adopta la causa del servicio devocional siguiendo los principios regulativos puede pasar al plano de amor espontáneo por Krishna, por Dios si sigue los pasos de grandes devotos tales como Narada, Shanaka y entonces la suprema personalidad de Dios lo reconoce como superior. Los devotos que han desarrollado amor por Dios ciertamente están en una posición excelsa. Entonces aquí hablamos del siguiente escalón. Después del conocimiento, cuando aquella persona con conocimiento dice el fin último de todo este conocimiento es servir a Krishna, es servir y amar a Krishna, entonces se encuentra el tesoro del servicio devocional y puede acceder al Bhakti. En esta posición, entonces, comenzamos a hablar de la meta en este proceso, en esta escalera, en este buscar, en este camino de la vida espiritual. Entonces, es aquí interesante e importante puntualizar, porque ya incluso dentro del Bhakti, Shila Prabhupada y Shila Rupa Goswami van a seguir hablando de un avance o de, un, eh, de una depuración en lo que ya es la perfección. El amor cada vez más y más grande. Aquí volver a leer, después de que la persona adopta la causa del servicio devocional siguiendo los principios regulativos, puede pasar al plano del amor espontáneo por Dios. Si siguen los pasos de grandes devotos tales como Narada, Sanaka y Sanatan, entonces la suprema Personalidad de Dios lo reconoce como superior. Los devotos que han desarrollado amor por Dios ciertamente están en una posición excelsa. Aquí nos comienza a hablar, una vez habiendo alcanzado el conocimiento y comenzado la acción del servicio emocional, del Bhakti, este se debe comenzar a desarrollar a través de seguir los principios regulativos, o Vaidhi Bhakti. El Bhakti principalmente se divide en dos esferas, Vaidhi Bhakti y Raga Bhakti, Radanuda Bhakti. Radaneta. Eh, el Vaidhi Bhakti es el servicio devocional con reglas y regulaciones. Es un proceso espiritual, es un proceso, se podría incluso decir religioso. Y aquí nos ponen ejemplos de grandes santos, Narada, Sanaka y Sanatan ellos son maestros espirituales y es aquí muy importante decir el maestro espiritual es la clave en el proceso del bhakti yoga porque el maestro espiritual como lo podemos escuchar por ejemplo en el gurú en el gurú astaka el cual debe ser cantado por los devotos todas las mañanas eh, hay un verso, los primeros versos hablan justamente de esto maha pravokirtanandritya gita todos estos versos nos hablan del maestro espiritual enseñándoles una vida de reglas y regulaciones a sus discípulos. Limpiando el templo, adorando a la deidad, cocinando prashat, tomando prashat, cantando el santo nombre, hablando del mensaje y las glorias de su Chaitanya Mahaprabhu. Esta es la parte inicial de la vida espiritual y es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos avanzar estos escalones del yoga al momento en el que nos entregamos plenamente a nuestro maestro espiritual? Y en el caso de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, a las enseñanzas y al servicio de la misión y búsqueda de su divina gracia, es que podemos alcanzar la primera, el primer escalón del Bhakti-Yoga en búsqueda de la perfección suprema entonces para ello necesitamos el ejemplo del maestro espiritual el maestro espiritual aquí representado por Narada, Sanaka y Sanatan y aunque por humildad él obviamente no se mencionó aquí debemos agregar el nombre de su divina gracia porque a través de seguirlo podremos, podremos llegar a la instancia del siguiente escalón que es el amor es espontáneo por Dios que es el Raga Bhakti del cual se veremos a continuación. De todos los devotos se reconoce que las gopis, de todos estos devotos se reconocen a las gopis como mejores, debido a que no saben nada excepto satisfacer a Krishna. Las gopis no esperan que Krishna les dé nada a cambio. En verdad Krishna a veces las hace sufrir un sumo grado separándose de ellas, sin embargo ellas no pueden olvidar a Krishna cuando Krishna dejó brindaban para ir a Matura las gopis quedaron sumamente abatidas y simplemente pasaron el resto de su vida llorando en separación de Krishna eso significa que en un sentimiento nunca se separaron realmente de Krishna. No hay diferencia alguna entre pensar en Krishna y asociarse con él. Más bien, Vipralamba Seva, pensar en Krishna en separación, tal como dice Sri Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, es mucho mejor que servir a Krishna directamente. Es por eso que, de entre todos los devotos que han desarrollado amor devocional puro por Krishna, las gopis son de lo más excelso, y de entre todas estas gopis excelsas, Rimati Radharani es la más elevada. Nadie puede... Superar el servicio devocional de Srimati Radharani. En realidad, ni siquiera Krishna puede comprender la actitud de Srimati Radharani. Por eso tomó la posición de ella y apareció como Sri Chaitanya Mahaprabhu, únicamente para comprender los sentimientos trascendentales de ella. Aquí entonces entramos al aspecto más puro del servicio devocional. Eh, como se explica con anterioridad, si no mal recuerdo, en el libro o en el Srimad Bhagavatam y en el Sri Chitane Charitamrita, existen diversos tipos de relaciones con Krishna, también en el lector de la devoción. Tenemos la relación de la amistad, tenemos la relación del parentesco, del servicio, de la neutralidad. Pero la más grande de todas estas relaciones que se puede tener con Krishna es el Madhurya Ras. Y el Madhurya Ras es esta relación que uno puede tener con Krishna como lo tienen las gopis y la más elevada de todas o la más importante de todas las gopis, Srimati Radharani. Y aquí se describe cuál es su sentimiento, que no sabe
2: nada excepto satisfacer a Krishna, sin esperar nada a cambio. Srila Rupa Goswami concluye gradualmente que Srimati Radharani es la devota más excelsa
1: de Krishna y que su kunda, lago, Sri Radha kunda, es el lugar más excelso. Esto es verificado en un pasaje del lago Bhagavatamrita, Uttarakhanda 45, citado en el Chaitanya Charitamrita. <muchas> Así como el Señor Supremo Krishna, Vishnu, quiere, quiere a Srimati Radharani, Krishna también quiere igualmente el sitio de su baño, Radha Kunda. Durante todas las gopis, solo ella figura como suprema, siendo la más amada del Señor. Por consiguiente, todo aquel que esté interesado en cultivar conciencia de Krishna debe refugiarse finalmente en el Radha Kunda y ejecutar allí servicio devocional durante toda su vida. Esta es la conclusión de Rupa Goswami en el décimo verso del Upadishamrita. Esta conclusión es... Sumamente interesante, y es aquí donde yo quisiera puntualizar
2: algunos puntos. Valga la redundancia. Eh,
1: a través de este significado pudimos ver cómo es el avance de la vida espiritual. Aquella persona que está perdida en la existencia material, que hemos sido, o bueno, al menos yo he sido esa persona, un bicarmi, que pasa a la siguiente etapa de ser un karma yogi un karmi después adquirir conocimiento dhyani, y por la misericordia del maestro espiritual poder ir entrando de una u otra manera con permiso del maestro espiritual a la plataforma de Vaidi Bhakti de un, de un servicio emocional con reglas y regulaciones sin embargo esta última parte nos habla de un Raganuga Bhakti o de un Baba Bhakti o incluso de un prema bhakti, de, de los escalones o de las manifestaciones del bhakti, del amor por Dios más profundas que hay, y que se manifiesta en el servicio que se presta en un lugar en específico, que es el lugar más querido por Krishna, que es Radha Kunda. Sin embargo, es aquí también importante puntualizar, y es aquí donde me remito a la historia que estaba platicando en, en inicio de, 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 de Shikeshananda das Discípulo de Shila Prabhupada, Prabhu, quien hablaba de que, bueno, en un inicio los devotos llegaban a tener una eh, visión un poco a veces eh, negativa de algunos devotos que estaban en India dedicándose exclusivamente a lo que aquí describe, que es Vayan, Radha Krishna Vayan, adoración. Eh, concentrada en meditación de Sri Sri Radha y Krishna. Y es muy interesante, y ahí me voy a regresar hasta el inicio de la presentación, esto como un, tal vez un dato curioso para algunos devotos, pero aquí... La traducción nos habla: ¿Quién no vivirá en el Radacunda y en un cuerpo espiritual rebosante de sentimientos devocionales extáticos a Prakrita Baba? ¿No le prestará servicio amoroso a la divina pareja Sri Shirdada Govinda, quienes llevan a cabo su Ashtakaliya Lila, es decir, sus octuples y eternos pasatiempos diarios? Esto de Ashtakaliya Lila, que son los octu octuples y eternos pasatiempos diarios de Sri Shirdada y Krishna, eh, son una meditación que era acostumbrada generalmente por los devotos que pertenecían a la Gaudilla Sampradaya. Los devotos más excelsos, desde los Goswamis hasta Krishna Das Kavirash Goswami, Narottam Das Thakur, y todos ellos, vivían en una práctica de meditación diaria, de servir a la Divina Pareja Radha Krishna en estos ocho periodos de tiempos en que se separa el día, realizando, manteniendo una meditación día a día, día y noche, de cómo ellos meditaban en servirlos. Y así es como ellos alcanzaban incluso en el poder participar, incluso estando, entre comillas, ya que ellos son trascendentales, en este plano material, alcanzar la realidad espiritual de lo que brindaban a través de la meditación. Esto lo menciono sobre todo por si a alguien le queda alguna duda de qué es esto que se menciona en el verso y por qué se menciona en el verso. Prabhupada lo menciona en la traducción del verso y de una u otra manera indirectamente en esta última parte del significado porque eh, de esta manera él establecía que esta es una práctica fidedigna pero que de, no se debe de practicar por ningún motivo al menos de que el maestro espiritual lo entregue. Entonces, si bien aquí Prabhupada nos habla de entregar nuestras vidas e ir a Radha Kunda a servir a Radha y Krishna como la meta última y el Bhakti más puro, que es una realidad, al menos de que el maestro espiritual de una u otra manera no entregue este mensaje de dedicarse eh, a llevar una vida ascética o una vida de servicio devocional privada, como un vayananandi eh, en Brindavan, en el Santo Damo, o en cualquier lugar, ya que donde está el devoto, puro es brindaban. Eh, asimismo, eh, es también comprender que la misión última de nuestro movimiento para la conciencia de Krishna es predicar y llevar el mensaje de Krishna a todas las almas. Y es aquí donde me gustaría. Bueno, aquí esta es la última eh, diapositiva con Srila Prabhupada y Shishi Goura Radhamadava, las ideas de Shridan Mayapur. Sin embargo, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar algo.
2: aquí eh, Si bien en la vida espiritual, el
1: primer la primera instancia que uno debe de buscar desarrollar, y alcanzar a la perfección. Es el servicio devocional. En el. En medio del proceso de las actividades. Regula, regulatorias. Regulativas. Eh, uno tiene que. Desarrollar este servicio devocional. Pero esto no lo aleja a uno. De poder ir practicando. El servicio devocional espontáneo. O el servicio devocional en vaga. Y es muy interesante porque eh, muchas veces nosotros podríamos estar practicando Raga Bhakti sin darnos cuenta de que lo estamos practicando. Y es aquí donde me quiero remitir a la explicación o a aquello que buscó ser plasmado
2: por Srila Bhakti Siddhanta Saraswati en, su, en el logo de su misión. Estoy buscando entrar. Sin embargo, creo que aquí ya lo podemos ver.
1: Y este es el último punto que me gustaría exponer. Nosotros somos tan afortunados que en realidad en este movimiento del Señor Chaitanya, en este movimiento de Isco, estamos pudiendo servir directamente a la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu y a la Divina Pareja. Este es el logo del Gaudí Yamat fundado por Shila Bhaktisiddhanta Saraswati, la institución de la que formó parte Shila Prabhupada y que es la precursora o el padre o la madre de ISKCON como lo conocemos hoy en día. Y este logo se divide justo a la mitad. La, es dividido por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aquí adentro tenemos la palabra OM, y la palabra Krishna, rodeada por las seis eh, opulencias de Bhagavan. Y de este lado tenemos la sección Bhakti En él tenemos el libro del Pancharatra. El Pancharatra, que es el libro que establece cómo servir a Krishna, cómo servir a la Deidad, es la base para servir en la... Plataforma de Vaidi Bhakti, de reglas y regulaciones. De este lado tenemos las cam una campana, una lámpara y la palabra Archana, si no mal recuerdo, que nos describe esto. vaidi Bhakti es adorar a la Deidad, reglas y regulaciones, cumplir con un horario, cumplir con un sábana. Y en esta etapa, la Deidad adorable son Lakshmi y Narayan. Aquí dice justamente Vaidi. Y entonces, esta es la etapa en la cual uno tiene que purificarse para poder entrar a la siguiente etapa. Lo interesante aquí es que en realidad Srila Prabhupada y Srila Bhakti Siddhanta Saraswati no nos entregaron nada más esta mitad de Vaivy, de vai, nos entregaron ambas mitades. Y es aquí donde encontramos de este lado, primero al libro, que es el Bhagavad Purana, el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es una escritura, es, es el fundamento del Raga Bhakti. Aquí encontramos la palabra Raga. Raga Bhakti. Encontramos que las deidades adoradas en esta etapa son Sri Sri, Radha y Krishna. Entonces aquí encontramos a Radha y Krishna abajo de un árbol Kalpabriksha en Brindavan. Esa es la búsqueda del Raga Bhakti. Pero entonces uno dirá. ¿Cómo representó Sheila Bhakti Siddhanta Saraswati el Raga Bhakti en este escudo? ¿Lo representó con Rabakunda, ¿Lo representó con una Yapamala? ¿Lo representó con un devoto meditando en el, los pasatiempos óptuples de Shishirapa y Govinda? No. Lo representó con una imprenta y una Mridanga. La imprenta que representa imprimir libros, imprimir textos, llevar este mensaje a todas partes y la meridanga que representa Sankirtan, llevar el santo nombre a todas las personas. Es así como entonces la escalera eh, o el máximo grado en el servicio devocional se puede alcanzar a través de esto apegarse y servir adecuadamente al maestro espiritual a través de seguir las reglas y regulaciones establecidas por él avanzando en mejorarlas y perfeccionarlas y al mismo tiempo estudiar el Sri Bhagavatam y servir a la misión de prédica así uno va a entrar al grado más alto de Bhakti para poderse entonces convertir en un sirviente del sirviente del sirviente de Sri Shri, Shri y Govinda. Entonces, bueno, yo eh, así concluyo mis eh, imperfectos com comentarios o, o puntos que quise compartir con ustedes, pidiéndoles disculpas por mis errores y nada más eh, terminando por decir que finalmente todo esta escalera nos lleva a buscar el amor puro por Krishna, siguiendo los pasos de las Gopis, como diría Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nahamri, Purone, Charapatir, Napi, Vashunas, Nahambar, Ni, no Japatir, Novar, Nastoyat, Tivakin, Tu, Praboda, Nikila, Paramandapurna, Tader, Gopir, Padaka, Malayor, Das, Das, Anudas. Yo no soy un Brahmana, no soy un Baisha, eh, no soy un Chatra, no soy un Sudra, no soy un Brahmana, no soy, digo, no soy un Brahmachari, un, un Grihasta, un Manaprasta, un Sanjas yo lo único que aspiro es en algún momento llegar a ser el sirviente, del sirviente, del sirviente, de las gopis que están constantemente sirviendo a Krishna Mandava. ¿Y cómo podemos alcanzar esa posición? ¿Y cómo podemos purificar nuestra intención, nuestra acción, nuestro conocimiento y todo lo que somos para alcanzar esa meta? A través de tener plena confianza y servicio en el maestro espiritual, siguiendo las reglas y regulaciones y sirviendo a la misión de prédica de Srila Prabhupada. Y de Shri y si andas a la suerte. Esto es lo que directa e indirectamente nos han ordenado. Así como Shri La y andas a la suerte, le dijo a Prabhupada, si tienes algo, algo de dinero, imprime libros. Nosotros como devotos debemos de recibir esa instrucción como si nos hubiera, se nos hubiera dicho a nosotros. Y ver, incluso hoy en día, que es más sencillo con todos estos medios, con toda esta tecnología, ver la manera de aliviar, de quitar la venda, de, de aliviar el sufrimiento de todas las almas en esta era, dándoles este mensaje trascendental. Así podremos con seguridad alcanzar la, el último escalón de este camino y no tener que volver nunca más, al menos eh, en una existencia llena de sufrimiento y llena de de dificultades como es este mundo material a este planeta sino que podremos alcanzar la realidad espiritual o si Krishna o Shriya Prabhupada o el Maestro espiritual quieren volver pero para mantenernos en el servicio lo cual no es diferente de estar en el mundo espiritual entonces ofrezco mis reverencias y quedo eh, a sus eh, preguntas correcciones aclaraciones comentarios
2: todo lo que gusten eh, compartir y se los agradezco profundamente
0: muchas gracias muy amable muy lindo tu disertación muy clara también si alguien tiene alguna pregunta de votos yo tengo una como este, una cuestión aquí, porque en la traducción del verso este, se traduce que, este, por, lo, por otro lado dice, quienes se ocupan en actividades limpias, no, a ver... esto <coughs> Que como que, o sea, no quiero leerlo literalmente. Eh.
1: ¿Gusta que lo, que lo comparta para ver la traducción de nuevo?
0: No, 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 no. Este, es un segundito nada más aquí. Cuando habla de, este, de Radacunda, entonces... Ah, okay, claro, estoy leyendo el otro lado. Entonces dice que Govinda quienes llevan a cabo su... Eh, hasta Calía Lila, es decir, sus octuples y eternos pasatiempos. En verdad, aquellos que ejecutan servicio devocional a la de Radacunda son las personas más afortunadas del universo. Entonces, ¿todo el mundo va a querer ir a vivir allá? O sea, claro, o sea, no, no todo el mundo puede por cuestiones de, 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 de conciencia, pero, pero entonces, ¿qué dice? Que la perfección es ir para allá. Sin embargo, Praupa vino para acá. Entonces,
1: Estoy muy de acuerdo, Prabhu. Eh, y es aquí este punto que es muy importante a tocar. ¿Por qué existe en la traducción esta parte? Esa, incluso esta parte de la traducción que usted leyó, en realidad no está, en la tradu no está directamente inmerso en el texto original de Shila Goswami. Es un agregado de Shila Prabhupada inspirado en las palabras y en el compartido con Hrishikeshananda Prabhu. Eh, en brindaban y por qué, creo que aquí es importante que yo dé un poco de contexto, voy a entrar un poquito más a fondo en el contexto, del por qué Prabhupada dice esto y también en el mismo contexto está implícita la respuesta Krishikeshananda Das era un discípulo de Prabhupada de si no me equivoco la primera vez que Prabhupada regresó a India después de haber venido a Occidente. Que estamos hablando del año 67 o 68. Allí él toma iniciación. Sirve a Prabhupada. Pero después Prabhupada parte. Pero Prabhupada para cuando parte de Nueva América. No había dejado ni un templo. Ni un centro. No había dejado nada. Entonces Hishike, Shri, eh, Prabhu Hishike, Shananda eh, Busca refugio. En Bon Maharaj. En Brindaban. Y él va a cerca a Bodh Maharaj y sirve a Bodh Maharaj, pues con este interés de continuar su vida espiritual. Y no es hasta el año 71 72 que Prabhupada regresa a India y entonces comienza a abrir el movimiento y todo, que él regresa con su maestro espiritual, con Srila Prabhupada. Y entonces, eh, pues él ya venía con un poco más de cultura, vamos a decir. De lo que era el Gaudí Yamat y de lo que era la filosofía o las prácticas de los Vrayabasis, ya que él vivían brindaban. Y esto es importante mencionarlo, ya que Prabhupada siempre fue muy reservado a hablar o a exponer este tipo de prácticas o de tesoros tan profundos como lo son el Ashta Kalilla, Lila. Ashta son ocho, Kalilla, tiempo, Lila, pasatiempos. El Lila son las ocho actividades que Rada y Krishna realizan en el mundo espiritual día a día. Y es un escrito por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, si no mal recuerdo, donde él establece que Rada y Krishna se despiertan antes del amanecer y comienza sus pasatiempos haciendo esto. Y después Srimati Radharani va y realiza esos servicios para Krishna, mientras Krishna va y pastorea las vacas. Y luego Rada y Krishna se vuelven a encontrar en tal lugar. Es un... Son una, es una meditación muy profunda. Entonces, Shila Prabhupada, sabiendo que su discípulo había estado con Bod Maharaj y que había tenido contacto con todo este tipo de filosofías y demás, le pregunta a su discípulo, ¿qué aprendiste? Y su discípulo le dice, bueno, me, me platicaron y me enseñaron acerca del Ashtakalila, de y me enseñaron acerca de la meditación, y me enseñaron acerca de eh, la práctica
2: de... Eh, Oh, disculpen, justo se me acaba de ir. Mm. Siddha, Pranali. Siddha Pranali. ¿Qué Que es
1: la iniciación en la cual el maestro espiritual le da al discípulo cuál es su posición en el mundo espiritual. El Sirha Pranali es la iniciación que se acostumbraba dentro del Gaudiya Vaishnavismo, en la cual el maestro espiritual le dice al discípulo, tú en el mundo espiritual tienes tal forma, tal nombre, vistas de este color, tu piel es de este color, tu servicio a la divina, a Sirshirada y Krishna es este, tus sentimientos son estos, y por lo tanto... Teniendo tú toda esta información acerca de tu posición en el mundo espiritual, podías comenzar a tener una meditación en estos ocho momentos del día, en cómo tú servías en esta forma que tu maestro espiritual te había dado a Rade y Krishna. Entonces su discípulo había recibido toda esta información y llegó con Prabhupada y le preguntó, Prabhupada, ¿cuándo vamos a estar listos? Y Prabhupada dijo, cuando el maestro espiritual así lo decida, así lo dé, en ese momento estás listo. Entonces, él externó una preocupación a Prabhupada, porque él le dijo, Prabhupada, todo esto es verdadero. El Lila es real, ¿Este Siddha Pranali es, es, es fidedigno, ¿Es, es una práctica espiritual fidedigna del señor Chaitanya. Y Prabhupada le dijo, sí, sí es. Pero hasta que el maestro espiritual no te lo dé, no estás listo para ello. Entonces, él externó una preocupación. Dijo Prabhupada, yo le les hablé de estos temas con algunos de, de mis hermanos espirituales, también discípulos de Prabhupada venidos de Occidente, y ellos me dijeron que esto eran simples patrañas del Gaudíyamát. Ellos no le dan crédito a esto, ellos no consideran que esto sea es fidedigno. Entonces, Prabhupada, pues bueno, eh, como Prabhupada no había hablado abiertamente de esto, ellos no tenían el conocimiento y no fue de forma maliciosa pero ellos consideraban que si Prabhupada no me lo ha dicho, entonces no tengo por qué creerlo. Digo, ellos estaban en su mayor sentimiento y en su mejor disposición hacia servir a Prabhupada. Entonces, Hrishikeshananda Prabhu le dice a Prabhupada, considero que sería bueno porque ellos estaban trabajando, mientras esta, esta conversación se da, ellos estaban trabajando en el, en el Upadishamrita, los dos. Entonces le dice, creo que sería bueno que usted lo mencione en uno de los versos, para que así los devotos se den cuenta que es algo fidedigno y que deben de respetar. Que no vuelvan a decir que son, que son mentiras o que no es correcto, que se den cuenta que es algo que está en el servicio devocional, dentro de la práctica del servicio devocional, pero que es algo tan elevado que hasta que el mazo espiritual lo dé, ellos pueden practicarlo. Y entonces se da esta última parte de la traducción, donde se habla del kaliya Lila de Radha Govinda, de Radha y Krishna, y del de lugar tan exaltado de Radha Kunda, y cómo las personas que están realizando este vayan o este Ashtakaliya Lila vayan de Radha y Krishna en Radha Kunda son las personas más afortunadas del universo. Pero en esta conversación, en este contexto, queda muy claro. Hasta que el maestro espiritual lo ve, uno puede ir y ocuparse en ese servicio. Esa es una instrucción específica. Antes, ¿cómo vas a ser la persona más afortunada del universo? Sirviendo a tu maestro espiritual. ¿Y cuál es la misión que nuestro maestro espiritual, Shila Prabhupada, nos dejó? Servir a la misión de Sankirtan. Servir a la misión de los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, para ello hay que ocuparnos en Vaidhi Bhakti, en Panchanga Bhakti, los cinco aspectos del Bhakti, que si no mal recuerdo ya he comentado alguna vez aquí con ustedes, que son cantar el santo nombre, leer el Srimad Bhagavatam, asociarse con devotos, adorar a la Deidad y vivir en el lugar sagrado. Importantísimo mantenerse en estos cinco aspectos del Vaidhi Bhakti, sumando... Obviamente en el canto del santo nombre, el canto de las 16 rondas y el, el, seguir los cuatro principios regulativos. Y por otro lado, ir avanzando hacia este tesoro que es el amor espontáneo por, por Sri Chaitanya Krishna a través de participar en la misión de Sankirtan, de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y para eso no hay que estar en Radakunda. En Radakunda no se puede hacer Sankirtan. Ese es un punto importante, ahorita lo comento. El, Sarkinta, el Sankirtan se realiza fuera de... Los lugares sagrados en Occidente, en los lugares en los, que, en los que cada uno de nosotros nos encontramos. ¿Y por qué digo que en Radacunda no se puede hacer Sankirtan? Y esto es una instrucción directa de Prabhupada. La primera vez que los devotos fueron a Brindaban, eh, hay una historia en Radacunda donde dice que la primera vez que Prabhupada los mandó a conocer Radacunda, él no los acompañó. Dicen que los devotos llegaron y con miridangas y los se pusieron a hacer harinam alrededor del, del lago, y estaban todos muy felices cantando en congregación, ¿no? El mahamantra. Luego hubo algunos eh, altercados ahí, es, tal vez sea bueno comentarlo. Eh, se dice que los devotos fueron y se metieron al radakunda se echaron clavados. Cuando Prabhupada se enteró de todo esto, les dijo, ustedes patearon la cara de Srimati Radarani. Entonces, es muy importante eh, también tener cuidado y darnos cuenta del de nivel tan sagrado que tiene Radacunda. Prabhupada les prohibió a sus discípulos y a sus seguidores tomar un baño en Radacunda. Y esto no es solo una instrucción de Prabhupada, es una instrucción de Sri Lavakti Siddhanta Salaswati. Y si bien en el, en el Upadishamrita, si no me equivoco, en el siguiente verso establece que aquel que se da un baño en Radha Kunda recibe el amor puro por Krishna, también debemos comprender que esta práctica se debe realizar con respeto y debe ser más un baño espiritual. Uno va, toma tres gotas, las pone en su cabeza, pero es más importante el cambio de conciencia que eso realice. Es decir, yo estoy aquí y le estoy pidiendo bendiciones a Shri Radharani para ocuparme plenamente en el servicio de Radha Krishna. No nada más, eh, no podemos abaratar el servicio devocional a realizar una acción. Sino que todas estas acciones que se dicen te garantizan la liberación, sean producto de un cambio de conciencia, de, de acción, de, de pensamiento y todo, que verdaderamente te acerque. Entonces, bueno, hablando justamente, también Prabhupada les instruyó, Radhakunda no es un lugar para Sankirtan. Radhakunda es un lugar para vayan, para adoración. Ahí uno no debe llegar con mirdangas y cartas de hacer harina alrededor. Ahí uno tiene que sentarse y cantar el mahamantra lo más puramente posible, concentrándose y pidiéndole misericordia a Shilmati Radharani. Entonces no está mal ir a Radhakunda y no está mal acceder a todos estos beneficios que el lugar más sagrado del universo tiene, como se describió en el, en el verso 9 del Padishamrita, pero se debe de realizar bajo las instrucciones del maestro espiritual. ¿Y qué dijo Prabhupada? Los devotos pueden ir una vez al año o una vez cada ciertos años al Santo Dham y purificarse de todos estos beneficios que estos lugares tienen para luego regresar y seguir predicando y seguir sirviendo a la misión. Porque como usted dijo, Prabhu, muchas gracias. Eso es lo que hizo Prabhupada. Prabhupada pudo haberse quedado perfectamente en Vildaban o en Radacunda o en Govardhan y profundizar en el vayan en la adoración, en la meditación de Radhe Krishna. Pero en realidad el servicio más grande que uno puede ofrecer a Radhe Krishna en este plano está en llevar su mensaje traído por Sri Chaitanya Mahaprabhu, como él quiso, a cada pueblo y a cada aldea.
0: Muchas gracias, Prabhu. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que fue bastante claro el mensaje de Prabhu. Este, generalmente sí. los lo devotos no hacen muchas preguntas porque fue, hemos sido muy afortunados y sí, casi todos los mensajes han sido bastante claros que no ha dado mucho lugar a preguntas.
1: Es, es bueno, aunque también, bueno, y los invito, si hay algún tipo de duda o pregunta o comentario, de verdad, lo que sea, por favor, eh, compártanlo, porque al final, eh, como se establece en el Srimad Bhagavatam y en el Chitana Charitamrita, el placer de los devotos se encuentra en, eh, en debatir acerca de los pasatiempos eternos de Sri Krishna. Entonces, si alguien recuerda algún pasatiempo, si alguien recuerda algún comentario, alguna eh, carta, instrucción de Prabhupada, por favor, compártala. Porque cuando los devotos hablan de Krishna, entonces verdaderamente todo se enriquece y todo se
2: vuelve perfecto.
1: Entonces, por favor, eh, si alguien
2: gusta, eh, se, los, se le, le agradecería mucho que comparta. Palarán, Prabhu,
0: reverencias a todos los devotos, todos los gracias a la Prabhupada. Bueno, disculpen que ya llegó un poquito tarde, pero quería preguntarte por qué, a ver qué nos puedes decir al respecto, por qué Prabhupada no quería que los devotos de Ishton, de Ishton se asociaran con los Babajins de Radakum. Gracias.
1: Claro que sí, Prabhu. No es que lo prohibiera, no, no creo que fuera el punto y justamente lo establecido en el Upadishamrita deja claro que no es un proceso, o sea, en este verso de Upadishamrita deja claro que no es un proceso falso, o no fidedigno. Sin embargo, bueno, como ya lo comentamos, la verdadera misión del movimiento de conciencia de Krishna y de lo que sería originalmente el Gaudí Yamad fundado por Srila Thakur y Shula Bhakti Siddhanta Saraswati, hoy justamente que estamos a un día de la aparición de Bhakti Thakur y hoy que estamos a un día en el día de la aparición de Bhamanadev, es llevar a Krishna a todas partes. Y entonces es en este punto en el que una vida derretida en Radakunda, pues no es práctica para ello. Nuestra misión como devotos justamente es ir y servir a la misión de Sankirtan. Entonces, ¿qué podemos eh, recordar de Srila Bhaktivinoda Thakur? Srila Bhaktivinoda Thakur incluso, se podría decir hasta cierto punto, atacó esta práctica de una falsa vida ascética en Radakunda o en los lugares sagrados. Porque muchas veces los babajis que residían o residen ahí, más que estar viviendo una vida de consagración al servicio de Krishna, están nada más en una simple situación cómoda, o sea, que les acomoda materialmente para poder disfrutar de sus sentidos en medio de un ambiente espiritual. O sea, y entonces la visión de Shula Vinod era que era incluso mucho más valioso vivir una vida en medio de las grandes ciudades o en medio de los grandes, eh, eh, en otros países, con tal de servir a la misión de Shushitana Mahaprabhu. Y es aquí donde también el, el ejemplo de Shri La Saraswati es muy importante, porque Srila La Bhakti Siddhanta Saraswati, eh, antes de comenzar su misión, se recluyó durante cerca de 10 años en Navaduddham, en Mayapur, y vivía como un babaji en una, en una choza donde cantaba 100, 192 rondas al día, como Srila Haridastakur. Y ahí entregó, entregaba su vida al canto del santo nombre. Entonces se dice que quien después sería Kunya Bihari Prabhu, Kunya Babu, que sería uno de sus más importantes discípulos, fue quien fue y lo buscó y le dijo: La Varshavana Das, Saraswati Thakur, por favor, salga de este retiro. Y él le dijo: ¿Por qué? Si yo estoy aquí en asociación directa con el Panchatato. A ese nivel, Sheila Bhaktisiddhanta Saraswati había llegado en su meditación, que él ya estaba en contacto directo y participando de los pasatiempos del Panchatato. Y él le dijo, pero aquí las almas no te necesitan. El señor Chaitanya y las almas te necesitan en la ciudad. ¿Qué hizo Sheila Bhaktisiddhanta Saraswati? Salió de ahí, fue a Calcuta, Estableció un templo conocido como Bhaktivinod Asana. Estableció el Gaudíyamat en el número uno de la calle Ultadanga. Y en ese mismo lugar, un tiempo después, recibió a su divina Grashashila Prabhupada, conocido en aquel momento como Charande. Lo instruyó y nació el movimiento de conciencia de Krishna. Entonces, este, estos, estas prácticas de meditación no es que no sean fidedignas. Sin embargo, la verdadera misión a la que estamos llamados como sirvientes de Shri La y como sirvientes del movimiento de de Sri Chaitanya Mahaprabhu es a llevar a este conocimiento a todo el mundo, a todo el planeta, incluso a todo el universo. Así como Vamanadev llevó sus pies de loto hasta los patalas y luego los ascendió hasta, hasta más allá de Brahmaloka, traspasando todas las capas del universo, Asimismo, nuestra misión es complacer a Shila Prabhupada uniéndonos y trabajando todos para, así como Vamanadev cubrió todo el universo eh, con solo dos pasos, tratar de, con todo nuestro esfuerzo, a menos cubrir nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras ciudades, con sus pies de loto, con este conocimiento. No sé si,
2: si fui claro.
0: Sí, Prabhu, muchas
2: gracias. Gracias.
0: Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que más o menos hasta esta hora es que duran casi siempre las disertaciones. Aquí alguien estudió algo, pero le pido saludo. No, un saludo. Bueno, muchas gracias, Prabhu, muy amable. Por tu mensaje, por tu linda clase. Este, gracias a todos los devotos también por estar. Como dice tu maestro espiritual, que sueñen con Krishna. Que así sea. Y bueno. que no
1: solo soñemos, sino que, que vivamos momento a momento siempre recordándolo.
0: Claro que sí. Bueno, are you, are you. Bien a todos, muy amables. Gracias, reverencias Hare Krishna, buenas noches.
2: Hare
1: Krishna,
0: reverencia a tu papá.
1: Claro que sí, pero muchísimas gracias. Reverencia a todos los devotos.